0: Aber wir sind bei manchen Dingen in gewisser Weise nur besser als andere Agenturen, weil wir selber damit mit unserem eigenen Webprojekt mit Website-Piloten schon mal auf die Schnauze gefallen sind. So, schön, dass du wieder dabei bist. Ich bin mal wieder, dein Malte Helmholt, hier im wenig Zeit zeitviel Fact podcast Es geht um Jobprofile im Online-Marketing. Heute geht es um den Performance-Marketer. Wenn du gar nicht so genau weißt, was Performance-Marketing ist, dann bist du natürlich hier auch genau richtig. Und ähm, ja, ich beschreibe so ein bisschen, was man alles können muss und was so ein bisschen die Krux am Performance-Marketing ist und ob das weiterhin in der Zukunft immer so bestehen wird als alleiniges Jobprofil. Performance Marketing, super wichtiges Geschäftsfeld. Man beschäftigt sich mit Werbeanzeigen, wo es im Grunde genommen zu 100 um Performance, also um Leistung, geht. Wie leistungsfähig ist die Anzeige? Bedeutet, wie viele Leads, wie viel Klicks, wie viel, ähm, wie viel Euro am Ende des Tages, also wie viel Umsatz kommt rein, wenn ich zum Beispiel ein Euro investiere? Da nennt man, da gibt es zum Beispiel so Begriffe wie ROAS, Return on Ad Spend. Wenn ich ein Euro investiere, wie viel kriege ich zurück, wenn ich bei Google Ads Werbung darauf schalte. Die erste Krux dabei ist, Tracking wird immer schwieriger in Zukunft, das ist eine hohe Herausforderung für Performance-Marketer, da Alternativen finden, zum Beispiel serverseitiges Tracking, all solche Dinge, Hochrechnungen, statistische Hochrechnungen, wie viel beispielsweise wurde wirklich umgesetzt, wenn, das Umsatz, wenn der Umsatz des Unternehmens so und so viel ist, wenn der Traffic so und so viel äh, ist, aber wenn nur die Hälfte getrackt wurde im Durchschnitt, all solche Dinge. Dass man sich mit so Anomalien auskennt, bedeutet, du musst dich mit vielen Tools auskennen und mit Statistik, mit Mathematik und solchen Dingen. Dann bist du der perfekte performance marketer ähm, Ja, aber es ist wirklich so, ich glaube, dieser Job, der wird sich in Zukunft, und der ist schon sehr spezialisiert, würde ich sagen, im Gegensatz zu jemandem, der Webdesign macht. Das hatten wir ja in der letzten Folge, ne? Äh, Performance Marketing ist schon sehr spezialisiert, aber man kann auch sagen: Ey, du bist auch ein super Performance Marketer, wenn du dich mit Flyern auskennst. Und was du zum Beispiel, wie kannst du Performance Marketing mit Flyern machen? Die Frage, die können gar nicht so viele beantworten, aber das kannst du trotzdem machen. Viele würden sogar sagen: so an der Stelle hier, das geht nicht, das funktioniert gar nicht. Ich meine, das ist doch ein Flyer, wie willst du da die Performance messen? Naja, mit, 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 mit coupon codes natürlich, also mit Gutscheincodes, mit verschiedenen Gutscheincodes. Du machst zwei verschiedene Flyer, zwei verschiedene Gutscheincodes drauf. Schon mal die Idee gehabt? Das ist Performance-Marketing. Das machen die seit 1920. So, und viele, die im Online-Marketing unterwegs sind, die wissen das nicht. So, aber das ist Offline-Performance-Marketing. Und das funktioniert. Und wenn du dich mit solchen Dingen auskennst, mit Verkaufen, mit den Low-Level-Techniken des Verkaufens, wirst du der bessere Performance-Marketer. Wenn du dich super mit Analytics und mit Tracking auskennst, wirst du der bessere Performance-Marketer. Wenn du dich mega in dein eigenes Webprojekt reinsteigerst und jetzt kommst, wirst du der bessere Performance-Marketer. Jeder, der für sich selber, gilt übrigens auch für Webdesign und andere Profile, Wer für sich selber, so wie wir zum Beispiel mit ähm, mit, mit Website-Piloten. Wir sind zum Teil, das hört sich jetzt total das hört sich ein bisschen asian an, aber wir sind ma bei manchen Dingen in gewisser Weise, Weise nur besser als andere Agenturen, weil wir selber damit mit unserem eigenen Webprojekt mit Website-Piloten schon mal auf die Schnauze gefallen sind. Das tut viel mehr weh, als wenn ein Kunde mit, mit gewissen Tests, die man fährt, auf die Schnauze fällt und die Zeit umsonst war. Wenn das nämlich für einen selber gemacht ist, dann ist das viel, 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 viel schwerwiegender im Gehirn. Dann tut das richtig weh und wenn es weh tut, dann lernt man. Und deswegen ist es wichtig, dass wir zum Beispiel als Agentur und auch andere Agenturen ihre eigenen Projekte haben, ihre eigenen Online-Shops. Jonas zum Beispiel, mein Geschäftspartner, äh, der macht Performance-Marketing für seinen Tee-Shop und probiert da mega viel aus. Ist auch schon mal mit auf die Schnauze gefallen, hat äh, eine Google-Ads-Kampagne, ein Google-Ads-Konto aus Versehen laufen lassen, wo die Kampagne, eine Display-Netzwerk-Kampagne überhaupt nicht lief und das eben für sein Tee-Business und ja, Deswegen wird er Step-by-Step Step ein besserer Performance-Marketing im E-Commerce. Und wenn du deine eigenen Projekte fährst, deine eigenen Facebook-Ads schaltest und damit, sag ich mal, auch mal auf die Schnauze fliegst oder noch krasser auch einen Erfolg hast, der motiviert nämlich auch richtig doll. Erfolge motivieren richtig, richtig doll. Als ich das erste Mal eine E-Mail-Kampagne gemacht habe, die ich dann verlängert habe, da habe ich das erste Mal so richtig gecheckt. Das hätte mir jeder sagen können, aber daran habe ich gecheckt, wie krass eine E-Mail-Kampagne zum Performance-Marketing gehört, kann ich an der Stelle hier auch nochmal ganz kurz erwähnen gehört auch dazu. Und ja, am Ende des Tages habe ich gemerkt, wie krass eine Verlängerung eines Deals im Gehirn des Kunden funktioniert. Wie, was es für menschliche, psychische Effekte hat. Und das gehört zum Performance-Marketing, um die Leistung einer Kampagne zu erhöhen. So, da waren wir eben schon wieder beim Thema. Zum Glück habe ich das nicht vergessen. Newsletter-Marketing gehört auch zum Performance-Marketing. Das heißt, wenn du gut schreiben kannst, bist du ein guter Performance-Marketer. Gehen wir zurück zur Webdesign-Folge. Wenn du dich gut mit Webdesign auskennst, bist du ein guter Performance-Markter. Wenn du dich gut mit äh, Ton auskennst, naja, Ton vielleicht nicht so, ähm, aber vor allem mit Texten und mit Bild und wie das im menschlichen Gehirn wirkt mit solchen Texten. Natürlich kann man jetzt sagen, okay, wenn du einen guten Webdesigner hast, dann kannst du ja den da hinsetzen und der macht das dann. Aber du musst natürlich bewerten, du musst die Techniken ähm, ausfeilen, wie du äh, Bilder, und wie also wie du Key-Visuals, wie du das in Kombination mit Ton, wie du das in Kombination mit Sprache, also zum Beispiel als Untertitel in einem Video bei Facebook-Werbung, wie du das dann optimieren kannst und was du von deinem äh, Webdesigner erwarten kannst, damit er das zum Beispiel in einem Bild umsetzt und ähm, dass du einfach solche Projekte managen kannst und dann auch wirklich ein Ergebnis hast, dass dein Kunden... Und natürlich auch vielleicht deine Agentur, also vielleicht bist du, diese Folge ist gleichermaßen interessant für Agenturen, aber auch für für die, die sich bei Agenturen bewerben wollen, weil ich weiß, dass gerade Agenturen, weil das Feld Performance-Marketing natürlich erst seit, sagen wir mal, das besteht so richtig, seitdem jeder ein Smartphone hat hat und die letzten, es war ungefähr so die letzten vier Jahre, dass ein absolutes Schiff bei allen unseren Kunden da ist ähm, oder bei vor allen Dingen B2C-Kunden. 2015 hatten wir 40 oder 30 bis 40 Prozent Mobile, das war so, so ein Durchschnitt, und jetzt haben wir 60, 70 Prozent Mobile. Bedeutet, wir haben voll den Shift und Performance Marketing wird immer, immer wichtiger, weil einfach auch der Markt immer größer wird, weil die Anwendungsbereiche immer größer werden, die Displaytime bzw. ja die Bildschirmzeit, äh, nennt man so? Screen, -Screen Time, wie nennt man es? Auf Englisch, weiß ich gerade nicht, egal, deutsche Wörter sind eh cooler, verständlicher. Ähm, die Bildschirmzeit die jemand am Tag vom Bildschirm ähm, ja, verbringt, die wird immer höher. Das heißt, wir haben immer mehr Möglichkeiten, Menschen zu erreichen. Wir haben nicht nur den Flyer, da war Performance Marketing im Grunde genommen einfacher, aber dennoch möglich. Und jetzt haben wir viel mehr Möglichkeiten und Techniken, mit denen man sich auskennen muss. Ich freue mich natürlich über Bewerbungen, weil wir freuen uns wirklich über jeden, der sich im Performance-Marketing interdisziplinär auskennt und, ähm, und und diese Richtung, sage ich mal, für sich gewählt hat. Es ist krass, weil ich glaube, es gibt noch keine Ausbildungsberufe auch im Performance-Marketing. Das heißt, Performance-Marketing ist zu 99% Prozent eher so safe educated und, und learned by, um, learning by doing mäßig, also wirklich, dass man da, selber Udemy-Kurse, YouTube-Videos, also Dinge gucken muss und sich mit vielen Dingen auskennen muss. Das bedeutet, da hat man natürlich sogar ohne, ohne Schulabschluss hat man eine große Chance, echt einen guten Job zu finden. Wenn du irgendwen kennst, der einen guten Job sucht und sich irgendwie im Internet gut auskennt, gerne mit, mit einfach Technik rumspielt, wie zum Beispiel einer Kamera oder solchen Dingern gerne einen Podcast machen will, ähm, dann ist derjenige bei uns ganz genau richtig, kann sich gerne bei die Berater bewerben. Wir suchen vornehmlich in Dresden, aber wenn wir irgendwann eine neue, einen neuen Standort Aufgemacht haben, ähm, dann kannst du mal gucken, wo unsere, Standort, unsere Standorte überall in Deutschland sind. Wir suchen immer standortbezogen und nicht ähm, Freelancer, die woanders sind, beispielsweise. Ähm, da freuen wir uns natürlich eher über, über Ko Kooperationen und so weiter, aber wir suchen vor allen Dingen Mitarbeiter an unseren Standorten. Okay, das soll es gewesen sein. Das zum Thema Performance Marketing und Jobs bei uns bei Dieberater.de zusammengeschrieben, Dieberater. Ähm, ich will dich gar nicht länger aufhalten. Du kannst jetzt. Bei YouTube dich weiterbilden zum Thema Performance Marketing und alles, was dazugehört. Bis dann, dein Mann.